0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro que vocês conhecem, que a gente chama um convidado. Todo mês a gente tenta trazer alguém que fale sobre algum assunto específico que nem eu e a Ana Luísa a gente sabe sobre. Então, é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem outras áreas da psicologia, conhecerem outros psicólogos, como os outros psicólogos trabalham. E hoje a gente vai trazer o Pedro Henrique Tavares. Ele é psicólogo, mestrando em Saúde Pública pela Fiocruz em área de Atuação em Sociedade, Violência e Saúde, Formando em gestalt de terapia pelo Centro de Gestalt de Terapia Sandro Salomão. E eu quero pedir para a Ana Luísa e para o Pedro explicarem aí como é que surgiu a ideia desse episódio. Então,
1: gente, o Pedro, como outras pessoas já viram aqui no podcast, né? Ele faz parte da minha turma de formação, né? A Ana Teresa falou que ele é formando em gestalt de terapia pelo CGT Sandra Salomão. E nós somos da mesma turma. Eu e o Pedro, a gente. Na verdade, se conheceu há alguns anos, né? Também nesse mundo aí da terapia, que é essa nossa abordagem que a gente está se especializando, que volta e meia eu trago aqui, que eu sou apaixonada. E o Pedro, ele trabalha na Fiocruz com transtorno de estresse pós-traumático, que é muito interessante, porque é um transtorno que eu acho que existe muito no senso comum, só que, ao mesmo tempo, eu não vejo muitas pessoas falando sobre, principalmente, profissionais, né? Capacitados e tal. Explicando melhor pra gente sobre esse transtorno, né? Como a Ana Teresa falou... Nem eu nem ela conhecemos muito bem Então vocês podem ver gente Que a área da psicologia é muito ampla Tem muitas especificidades e temas Para as pessoas trabalharem né E transtorno do estresse pós-traumático É um que nem eu nem a Ana Tereza dominamos Inclusive sabemos bem pouco sobre E a gente chamou o Pedro Para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema E aí eu acho que um bom jeito Assim da gente começar esse episódio Para além do transtorno É a gente perguntando para o Pedro O que, que é trauma? Porque eu fico aqui pensando Gente, tanta gente fala né nossa, estou traumatizada, fui traumatizada, passei por isso, foi traumático. E eu fico aqui pensando, foi traumático? Não foi traumático? Eu acho que para a gente saber, é uma, um bom norte a gente ter a noção de o que, que é, então, esse trauma né? que tantas pessoas falam. Boa
2: tarde, gente. Sou Pedro, né? Bom, é, só uma posição rápida: eu, né, eu faço mestrado na Fiocruz, como as meninas comentaram. meu mestrado é em cima, na verdade, de prevenção ao suicídio. Né? Trabalhei durante dois anos no projeto NET, um projeto que, de terapia de exposição narrativa com pessoas. É, diagnosticadas com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático Que é o TEPT, que, que a gente vai falar aqui Ele é, é um projeto vinculado a Fiocruz. A gente atuava nos centros de saúde A gente atuava no, no centro de saúde da Fiocruz. Atuava no Odaleia, ali no Grajaú E a gente também atuava no Heitor Beltrão ali na Tijuca né? E também é vinculado ao departamento, que é o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde de Horticarelli, né? que é uma das maiores referências e tem os maiores nomes de estudos de, de violência e saúde no Brasil. Bom, para responder a sua, a sua pergunta, né, e até já trazendo um pouco uma coisa que você falou que foi legal de... Ah, as pessoas falam, né, de testes, uma coisa meio de comum, né, o que é trauma. Tem uma coisa assim, é, muitas vezes, a gente não... É muito difícil você ver alguém trabalhar ou falar de testes, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Porque a gente está muito acostumado a trabalhar os traumas isoladamente. E não o transtorno que os traumas podem trazer no futuro, né, desenvolver. Mas, respondendo mais especificamente a sua pergunta, assim, que é um trauma, né? Trauma né, emocional, psicológico, a gente vai falar desse tipo de trauma, né, não de trauma de físico, de lesão e tal. Trauma emocional psicológico são situações que podem deixar sequelas na sua vida, marcas, assim, uma coisa um pouco mais lúdica, marcas na alma, deixam coisas que ficam perpetrando na sua vida, na sua cabeça, que te deixam, te deixam mal, que tiveram uma, uma carga emocional muito grande que marcaram você de alguma maneira. Geralmente a gente sempre fala disso em relação a coisas muito negativas, né? Yeah. E várias coisas podem levar a traumas Vários tipos de violência podem levar a traumas né? Como um assalto, acidentes, violência sexual Aborto pode ser um trauma Tem muitas coisas que podem ser traumáticas né E o trauma, quando a gente... Quando a gente vai no DSM-5, o trauma ele é muito referenciado a experiências de que, você, que a pessoa pensou que ela ia morrer. E o DSM-5 dá uma, uma leve excluída, para ser é muito educado com o DSM-5, na questão mais social.
0: E você teria como explicar rapidinho para os ouvintes o que, que é o DSM-5?
2: Ah, a DSM-5 é um conjunto de, das normas, dos conteúdos diagnósticos, né? Quais são os critérios, né, é para a gente poder dar um diagnóstico de uma certa psicopatologia, de alguma questão? É como se fosse o guia que a gente segue para poder dar um diagnóstico ou para ver os sintomas, para né? poder analisar os sintomas. É a da maneira mais lúdica que eu consigo pensar, maestro.
1: E você estava falando de trauma e você até falou uma coisa que eu fiquei pensando. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar, por mais que pareça um pouco óbvio, né? Que trauma realmente é praticamente só vinculado a situações negativas mesmo, né? Agora eu acho que parando para pensar não sei gente isso aqui eu não tô não tô falando de definição mesmo não só tava pensando aqui e faz sentido Pedro quando eu falo que então trauma é um evento ou uma situação que foi muito marcante na vida de uma pessoa seria por aí
2: a gente mede trauma justamente porque foi negativo coisas felizes que marcam a nossa vida né Como, por exemplo Primeira vez que você entra no parque da Disney. Ele tem todas você vai ter todas as reações, talvez, você pode conseguir chegar em todas as reações de um evento estressante também, né? Você fica com o coração acelerado, emocionar, mas é um momento muito feliz. Só que isso não vai te marcar negativamente. Isso não vai atrapalhar a tua vida. Você não vai deixar de ir na Disney porque você ficou feliz de ir lá.
1: Sim, fez sentido. E junto disso que você está falando, eu acho que você chegou a comentar em algum momento de eventos traumáticos. É mais ou menos a mesma coisa? O que, que seriam esses eventos traumáticos?
2: O que, que caracteriza um evento traumático na merda? Assim, um evento adverso de vida. Uma coisa que eu acho que é importante falar que é assim: violência ela é um problema de saúde pública. Ela não é só um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública. Só para vocês terem noção, um terço dos moradores no Rio de Janeiro, se não engano em 2016, são expostos a um, a um evento traumático dentro do período de um ano. Só que, assim, é muita gente. Então, sabe que um terço do Rio, em um ano, viveu um evento traumático? E evento traumático pode ser qualquer coisa. É, é qualquer coisa. Evento um, evento, um evento adverso vida, que pode ter te gerado um medo muito grande, o medo é sempre muito presente, o, o sentimento do medo é muito presente, medo de morrer, medo de não conseguir chegar em casa, é desamparo, por exemplo, você ser negligenciado, tem traumas que às vezes você não, não vê, ele parece muito pequeno quando você olha ele isolado, mas imagina uma criança que é negligenciada todo dia pelo pai. Um dia o seu pai não te dá atenção é uma coisa. Para uma vida, o pai não te dá atenção é outra. E geralmente tem sempre um dia que marca mais. No momento que é mais marcante. Talvez até o momento que a pessoa de fato perceba. Ela chega ao aware dessa, dessa questão.
0: Isso que você falou faz muito sentido. assim que Eu já atendi pacientes que, por exemplo, tinham famílias, é, pessoas alcoólatras, que sofriam abuso diariamente. Mas sempre tem alguma coisa que foi a que mais marcou para significar todo aquele período. Da vida da pessoa. E o que eu queria perguntar também é quando é que o trauma se torna um transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático. É exatamente. E junto disso que a Nataleza falou, até
1: se tem uma diferença, né? Porque eu tô entendendo que sim, mas aí eu queria que você explicasse mais, Pedro, sim tá. Todo mundo, a maioria das pessoas, já viveu um trauma, né? Ou um evento traumático. Mas é exatamente isso. Tem uma diferença entre isso e o transtorno em si. E como é que a gente vê essa diferença então?
2: Bom, essa pergunta, ela, acho que é uma pergunta interessante, eu acho que eu vou, eu vou explicar com uma metáfora, porque eu acho que é a melhor, a melhor maneira de explicar, e até explica que já está para introduzir alguns conceitos, né? A metáfora é bem simples, imagina quando você nasce, você nasce e você lê uma mochila, é a sua mochila, você vai carregar essa mochila até o dia que você morreu, e aí você vai andar, você vai andar por um caminho, e esse caminho tem flores, tem pedras, tem gavetos, tem tudo nesse caminho. E nesse caminho, você também não anda sozinho. Tem várias pessoas andando com várias mochilas nesse lugar também. E aí, ao longo da sua vida, vão acontecendo coisas legais. Meu meu dente caiu e a fada do dente vai me dar, vai me dar um dinheiro. Você pega uma flor que vai representar uma coisa boa e vai botar na sua mochila. Primeira vez que eu caí de, de skate, foi ruim. Você vai pegar uma pedra e vai botar na sua mochila. Então, você vai, você vai começar a botar coisas na sua mochila. Coisas boas, coisas ruins. A vida é assim, ela é feita de coisas boas e coisas ruins. E você vai andando por esse caminho. Só que tem vezes que você acaba botando uma pedra que é um pouco mais pontuda, uma pedra, às vezes, que é muito grande, uma flor nem tão bonita, uma flor muito bonita. E tem vezes que chega alguém do teu lado que, sem te perguntar nada, abre a sua mochila, enfia um pedregulho lá dentro e vai embora porque a vida é assim, as pessoas, nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos o tempo todo, então, infelizmente, a gente não tem o controle de tudo que entra na nossa mochila Ah, e as coisas saem? Não a gente também não pode achar que a gente vai pegar, abrir a mochila de desvaziar e ir embora, seria muito fácil seria é muito bom, mas não tanto que a gente sempre fala também, né, a gente não na psicologia, a gente não tá aqui pra apagar o passado de ninguém, a gente não tá procurando passar, mais mas a gente pode ajeitar de só que o que acontece essas pedras, pequenas ou grandes, é, pedregulhos, pontudas ou não, essas que incomodam as podem ser como traumas. E aí eu falo, eu falo, e assim, tem pedras que são muito grandes. Só que às vezes, assim, você vai botando pedra, vai botando pedra, vai botando pedra. Cara, imagina só você estar tá andando com uma mochila cheia de pedra. Tem uma hora que essa mochila começa a rasgar Tem uma hora que essa mochila começa a ficar muito pesada. E quando essa mochila começa a ficar muito pesada, você não anda direito, seu humor muda tem uma coisa espetando, as estão, toda hora tá ali espetando você, então você fica mais irritado, é, você pode ficar triste porque você queria poder and andar com uma, uma, mais leve, não consegue, e às vezes ela tá tão pesada, tão pesada, que você não consegue nem mais andar, você simplesmente para, sua vida paralisa completamente. E muitas vezes, pode-se criar um pensamento de que talvez a vida fosse melhor sem a mochila, só que a gente não pode tirar a mochila, a gente só tira a mochila no dia que a gente morre, e essa é a nossa mochila, esse exemplo, ele é muito bom para entender uma coisa. Então, qual é a diferença do, do trauma do tente? O trauma, todo mundo aqui já viveu trauma de vida. A gente vai ver, ninguém está ninguém, ninguém ileso de viver um trauma na vida. Pelo contrário, falam que o, o nascimento já é um trauma, né? É o primeiro trauma que a gente vive. Então, assim, se a gente já nasce traumatizado, digamos assim, é outra coisa. É, traumatizado é uma expressão muito popular, muito senso comum, que é muito mal utilizada. Né? E, assim, isso não é trauma traumatizado, né? é muito um exagero, então. mas se a gente vive vários traumas, como é que ele desenvolve para a tete? O que acontece? Porque esse trauma, a gente tem a nossa capacidade de ser resiliente também, a nossa resiliência é muito importante Ah, como é que você mede resiliência, como é que, como é que você é, melhora a sua resiliência? Aí, assim, é um outro papo, em N questões, como é que você trabalha a resiliência, com fatores protetivos, enfim, mas o quão você é resiliente influencia no quanto esse trauma vai assim, te empurrar. Talvez, assim, a força da sua mochila seja o quão, o quão forte é a sua resiliência, sabe? O quanto você vai aguentar.
1: E junto disso, você estava falando de resiliência, Pedro. Não sei se vai fazer sentido, mas eu pensei também até no o contexto em que a pessoa vive, por exemplo, as relações dela, isso também influencia no quanto que um trauma, digamos assim, vai afetar mais ou menos? Eu entendi essa questão da resiliência, achei bem interessante, mas pensei nisso também. Além da resiliência, por exemplo, a pessoa passar por uma situação traumática e ter, por exemplo, uma rede para poder se apoiar, né? o contexto da pessoa também vai influenciar no quanto que aquela situação afetou mais ou menos, o quanto que ela foi amparada, talvez? Demais
2: vai afetar muito, na verdade, porque existe vários estudos assim que uma pessoa que ela sofre até algum tipo de abuso, mas ela é acolhida. Esse acolhimento é muito importante porque ele reduz muito o impacto. Não é que isso não vai não fazer com que o trauma não reapareça. Vou te dar um exemplo: imagina que uma menina é estuprada pelo pai e aí ela conta para a mãe dela e a mãe acredita, só que aí o pai é um grande abusador, não sei o que elas não conseguem se livrar, mas. Quando acontece ela ser acolhida pela mãe, aquilo é muito importante. Porque alguém acreditou, alguém acolheu aquela pessoa. Então, isso já não é que diminuiu o trauma. Não é que diminuiu o evento, a importância, os danos. Aquilo vai ficar. Não é que diminuiu a pedra. Mas, digamos assim, a pedra vai entrar na mochila com um lugar um pouquinho mais... Sim, ela vai ser colocada, não jogada lá dentro. Mas também tem o contrário. E aí, quando a menina fala e a mãe não acredita, pelo contrário, fala que ela é uma... A da bunda, que ela fica se assim, estava se engraçando com o pai dela, o pai dela é homem, e homem não resiste mesmo. Na verdade, você pegou uma pedra grande, botou mais uma gigante em cima, abriu e jogou ali dentro, a mochila da pessoa. Isso vai se repetir várias vezes. Então, o contexto que a pessoa vive, que a pessoa está, a rede de apoio, quanto quanto ela pode se apoiar, quem está em volta, realmente é uma coisa muito muito importante. Né? Esses fatores sociais são muito importantes. E o trauma também não precisa ser só, só é advindo de uma violência física. Imagina você ser humilhado na frente da sua turma inteira por um professor. né Você ser constantemente humilhado por um professor. Isso gera traumas, isso gera são pedras na sua turma. E aí, te e como é que isso vira teste? Aí, existe o que a gente chama de efeito cumulativo do trauma. Que é justamente essa. É, é assim. Ah, é? Todo mundo pode desenvolver TEPT um dia? Sim. Todas as pessoas do planeta podem desenvolver TEPT um dia. É só, só entre aspas, né, ter pedra suficiente até onde a resiliência dela. Tem gente que vai. Assim, a gente trabalhando no NET, tinha linhas da vida que a gente vê que a pessoa tinha. 40 pedras e a pessoa tinha um nível de, assim, na análise lá tinha um nível de TAP até abaixo, poucas reações, mas tinha. E tinha gente que tinha, sei lá, 5 pedras e a pessoa muito mais comprometida do que a outra. Então isso não, não quer dizer muita coisa, assim. Todo mundo pode desenvolver TAPs, tendo havido mais eventos, tendo havido menos eventos, mas depende muito de, de cada pessoa. E o, o efeito cumulativo é justamente isso. Quando várias pedrinhas vão chegando, a sua região vai ficando pesada, vai ficando pesada. Tem uma hora que não dá. Sim, rebenta, fica muito pesado, você começa a andar torto, você começa. Porque tá muito pesado. E às vezes tem aquele copo d'água, bota no copo d'água, que faz transbordar. Aí a gente fala, nossa, mas ela ficou tão alta por conta daquilo. Tipo assim, ah, o irmão brigou, ah, brigou com o irmão, a pessoa. Mas olha o que tem atrás. O tem por trás é muita coisa. Aí foi, sabe, foi literalmente a gota dela.
1: E aí, tá, você tá falando então dessa diferença e tal. E aí, bom, a pessoa desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático. Sim, mas especificamente, o que é o transtorno em si e quais são os sintomas desse transtorno? Para quem está ouvindo e, assim, nunca ouviu falar em transtorno de estresse pós-traumático.
2: O conceito de transtorno de estresse pós-traumático, ele foi desenvolvido né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi quando viram que vários que foram para a guerra voltavam traumatizadas tendo muitos pesadelos, tendo muitos flashbacks. E foi começar a entender o que, que que acontecia com essas pessoas. E lembrando que assim a guerra em si não é um evento traumático. A guerra é um conjunto de vários eventos traumáticos. São vários, vários e vários eventos traumáticos. Como é que você vê que você assim, ah, acho que eu desenvolvi estresse pós-traumático. Você tem um pesadelo com um, um evento específico. Uma coisa importante, geralmente tem sempre um evento específico que marca mais ele que fica voltando. Por mais que tenham vários outros tão pesados pontos, geralmente tem um que geralmente a pessoa quando você teve mais medo, ela mais perigo, que é o que chega mais voltando. Ou até mesmo assim, na guerra, às vezes o cara estava em perigo e tal, mas o que volta na cabeça dele são as pessoas que ele matou. Você perpetuar a violência também é um trauma. Mas, assim, quais são os sintomas que a, que você pode notar, e até são os sintomas para diagnóstico, de acordo até o décimo Sintomas de intrusão, pensamentos intrusivos. É assim, você está lavando a louça, do nada vem um pensamento de um evento traumático que você sofreu, né? de, do, de, de uma agressão que você sofreu. E não que o pensamento intrusivo não possa vir com gatilho também. tá? Porque uma coisa também não exclui a outra. Por exemplo, você passou em frente à casa que você sofreu um estupro. Você não vai lembrar? Claro que você vai lembrar. Sentimentos ou comportamentos de evitação. Você evitar estar com pessoas, você começar a se isolar. Você evitar ir, ir a lugares. É, por exemplo, não passo na rua onde eu fui assaltado. Tipo, evitar mesmo, não ir. Se você passar perto, você já começa a ter tacardia, hipervigilância, hipervigilância estão adendo. A gente mora no Rio de Janeiro, então quando a gente fala de hipervigilância, seria o além do normal de você morar numa cidade que tem uma violência urbana muito grande. Mas é você sair na rua atento o tempo inteiro o que está acontecendo, vendo quem está à sua volta, parece ter alguém te seguindo, se assusta com muita facilidade, né? Tipo, sabe, é uma coisa assim, você está sempre atento a tudo. Mas aí, geralmente, assim, as, as pacientes falavam... Não, mas se eu sair na rua aqui no Rio, tem que estar assim. Senão, é, mas é mais do que o normal. Então, até esse, esse, o, o ambiente que você está, onde você está... Também tem que ser levado em conta. quando Você vai dar um diagnóstico.
1: Você falou isso da hipervigilância. E você até comentou que vai falar sobre isso depois, né? Mas está me vendo muito forte essa coisa do medo, né? como se você viver com medo. Não sei do que exatamente. Se é medo de acontecer de novo... Mas eu tô com essa coisa do medo muito forte.
2: Zé, medo muito forte. O que acontece? Qualquer um tipo de sintoma, de intrusão, evitação, de hipervigilância, já conta. E também tem os sintomas de efeito negativo sobre cognição e humor. Só que você não pode apresentar uma só. Você tem que apresentar mais de dois sintomas de efeito negativo sobre cognição e humor. Aí pode vir uma questão de ansiedade, pânico, depressão... É, Estou falando em linhas muito gerais, né? tem, tem comportamentos mais específicos. Né? Né? De você tentar cardia às vezes só vão começar a suar, às vezes por nada, sua perna ficar dormente, você começa a ouvir menos, às vezes, ouvir menos do sentido de ouvir menos, né? parece estar tá tudo meio abafado, você, você começa a enxergar as coisas meio turvas. E tem dois sintomas, que são muito comuns de aparecer, eu acho que são raros os pacientes que eu peguei que não tinham, pelo menos um deles, mas eles não são sintomas de diagnóstico. Eles são sintomas que aparecem muito normalmente, mas não são de diagnóstico. São os flashbacks e as dissociações. Flashback é quando você, e aí até os casos da guerra é muito interessante, já aparece muito em filme, é quando você, parece que você volta para aquele lugar. E você é literalmente é teletransportado para aquele lugar de novo. Então, quando você, do nada, você vê a pessoa por toda a guerra, ela ouve um barulho de, sei de uma bombinha, e ela se esconde debaixo da mesa e, e começa a gritar, isso é uma de flashback. Ela voltou para aquele lugar. Ela ela literalmente para de ver o que está acontecendo ali na volta. Ela está vendo... São as pessoas da guerra do Vietnã. Está vendo ali o Vietnã, as árvores, os tiros. Ela começa a reviver tudo aquilo tipo, na hora. Isso é muito muito forte, é muito intenso. e Geralmente é ativado por, quando está muito ativado. Essa região neural e a questão, a questão do medo. E a dissociação ela pode ter dissociação tanto quando o sistema simpático ativo e quando o sistema parasimpático ativo, que seria o quê? O sistema parasimpático e o simpático parasimpático ativo quando a gente dá as nossas respostas a eventos estressantes. Ela vem da parte mais antiga do cérebro, que ela, ele é o nosso mecanismo de luta e fuga. Então, quando você está com o seu sistema simpático, ativado, dá congelamento. É na hora que você pensa, vou fugir, vou lutar. Você fica com medo. Você começa a seu coração acelerar mais rápido, suar sua cabeça fica agitada, seu corpo fica cheio de energia,
1: né? Só para dar um contexto para os nossos ouvintes, gente, a gente explicou sobre esses sistemas e a reação né, de luta e fuga. Lá em um nossos primeiros episódios, se eu não me engano, é o assim de Ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala bastante de luta e fuga. Então, só para dar esse contexto para vocês, para os nossos ouvintes ansiosos, que quando vocês ficam ansiosos, se vocês têm crise de ansiedade ou até ataques do pânico, esse primeiro momento, né, da, da, que a ansiedade fica muito elevada, é isso que o Pedro tá explicando pra vocês. Só pra quem vive isso, né, conseguir entender na prática mesmo o que, que ele tá falando. Mas continue, fala aí do simpático e depois do parasimpático.
2: qual auge disso é quando você tá com, tipo assim, caraca, não vai dar pra fugir, não vai dar pra lutar. Ou assim, realmente quando chega no medo extremo, que é, vão morrer, vai acontecer, né, aquela coisa bem, é o ritmo de hotspot, que é o ponto máximo dessa coisa. Nesse ponto máximo, você assim você está mais ativado. Só que aí, de uma maneira até rápida, você já para simpática ativa. E você começa a sentir um entorpecimento, o seu coração começa a desacelerar, você começa a sentir menos o seu corpo. Tem muitas pessoas que relatam ter uma experiência fora do corpo, como se estivesse vendo a cena que está acontecendo naquele momento de fora do corpo e podendo chegar, inclusive, a desmaio. Só que a gente tem que lembrar, tipo, nossa, mas por que, que acontece isso? Isso tudo são formas do nosso corpo nos proteger. É como nós, como seres humanos, é o nosso sistema protegendo a gente para reduzir o dano daquele, que aquele trauma vai causar é como se o nosso inconsciente soubesse tipo assim, cara, eu não vou suportar isso aqui então é melhor eu desligar né? eu virar a chavinha aqui e desligar e não lembrar, tem muita gente que, que relata que não lembra de várias partes eu não lembro de nada, de coisas que aconteceram porque é justamente é como se fosse o seu corpo falando eu não vou conseguir lidar com isso aqui, deixa eu dar uma desligada é uma forma protetiva que o nosso né, desenvolver nos de milênios foi desenvolvido e a gente chegou nesse ponto agora. Mas essa nossa resposta não é só para dormir em algumas instruções. Nosso sistema simpático ativo, quando a gente está, por exemplo, quando né, eu falei exemplo da Disney, você chega lá, você fica ansioso, você vai chegando, você vai chegando nessa curva, nesses quatro spots. Spot você vai saber, não é também só na é ativa, é só em respostas eventos Mas quando a gente passa por muitas, geralmente sim, os eventos estressantes, os traumas, eles trazem muito essa curva, né? essa resposta é, do mínimo. Né? E aí você fica acontecendo isso várias vezes, várias vezes, essa, 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 essa sua rede neural do trauma está sendo toda hora ativada, toda hora ativada. Assim. É como se assim, nossa, está sendo tão usado que as coisas começam a ficar meio embaralhadas dentro da sua cabeça. Digamos que a gente chama de rede neural perceptiva de um evento traumático, né o que, que seria essa rede neural? É A gente chama de a rede do trauma, a rede do medo. As coisas começam a se confundir. E a gente, ela está tão ativada que aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você, numa parte do seu cérebro, tá um evento que diz assim, estupro, vizinho, sentimento de vergonha, aconteceu quando eu era criança é no bairro que eu morava. Aí, no outro lado, tá, acidente de moto, tinha 18 anos, vi sangue, pensei, nossa, tá muito rápido, e um sentimento de desespero. São dois eventos separados. Só que, assim, a gente não tem só dois eventos, a gente tem vários eventos que compõe essa rede. E aí eles começam a se misturar, eles começam a se emaranhar. E aí, quando, por exemplo, você vê uma moto passando na rua, e aí você, você, ela ativa de alguma maneira, você gatilha essa rede traumática, ela não vai ativar só essa parte da rede traumática, a nós nossa tá muito rápido. Você pode começar a ter todos os sentimentos que você teve quando você sofreu estupro. Você mesmo, a gente não sabe, nossa, mas por que, que eu tô tão mal? Por que que eu fiquei com vergonha? Porque é tudo tão misturado, tão, tá tudo tão emaranhado, que uma coisa ativa tudo, porque a sua rede inteira está ativada. É por isso que a gente fala que quando as, algumas pessoas falam sobre a questão da retraumatização, você não pode retraumatizar uma pessoa. Porém, você pode ativar essa rede do medo, você pode deixar ela ativada. Você pode deixar a pessoa, se você não falar cuidado, deixar a pessoa ativada. Mas você, você com técnicas, com, fazendo um, um trabalho, sabendo lidar com essas questões, você consegue tratar dos traumas e é bom falar sobre eles, é bom você botar, é uma ordem, é tirar esse emaranhado de, de confusão, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Guardar para sempre. Quanto mais você guarda, só você, você vai estar tá botando mais pedra sem cuidar, é só motivo.
1: Você está falando isso da rede neural e eu estou aqui pensando, gente, nosso cérebro é piradinho na batata, né? Caraca, e só para eu ver se eu entendi Quando você fala de rede neural Até para os nossos ouvintes Neural você quer dizer a rede dos nossos neurônios Do nosso cérebro Só porque aqui para gente que estuda isso Às vezes fica claro, mas para quem está ouvindo talvez não É isso então, rede neural seria dos nossos neurônios
2: Sim, a rede neural essa, essa rede, do, ela não é uma rede tipo assim, você não vai ver uma linha de neurônio uhum. ligado ao trauma mas é uma região do seu cérebro, de já, já amígdala ela, ela fica ativando toda hora essas reações, porque para assim você sofreu tanto, você tá tão em perigo que toda hora essa sua rede tá ativada
1: uhum. então ela
2: fica liberando isso o tempo todo e isso é estresse
1: pós-traumático hum,
2: porque você entendi. tá toda hora tendo essa rede, essa rede ativada não só quando você deve ativá-la vou dar um exemplo aqui imagina que um ex-namorado da Ana Tereza bateu nela. E aí, mas assim, ela tá tudo bem, passou a vida dela, nunca mais joelha, ela terminou, denunciou, lá, lá. Se um dia ela rever ele na rua e ela ficar com medo, tiver todo, todas as reações, isso é normal. É, ela sofreu um trauma, ela sofreu uma questão, não é que ela assim, nossa, ai, eu tô traumatizado, eu não posso nem ver ele. Então, não, isso é normal, você vai ver, você vai ficar mal. Isso é completamente normal, é aceitável, é um estilo protetivo nosso. O que não é normal é ela estar lavando louça, começar a ter uma porrada de reação e do nada começar a pensar nisso, sabe?
0: Isso que você falou entra na intrusão, né? Que Você falou que um dos critérios para a gente prestar muita atenção no TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, é isso, a gente vinha a qualquer momento, a gente não tem controle e é muito incômodo acaba que não ajuda mais a gente funcionar da maneira que a gente queria
2: acho que não só da maneira como a gente queria a gente não. Assim, muitos deles relatam não conseguir mais funcionar, nem como não queria assim, mesmo assim, ah, não sei fazer aquilo bem, mas só não consegue mais fazer, porque incomoda muito fica toda hora assim, e aí as reações, os sintomas físicos já começam a aparecer muito há uma relação que estão estudando sobre a fibromialgia e o estresse post traumático de como o estresse Pode ajudar a desenvolver a fibromialgia, né? dores crônicas. Muita gente que tem TEPT é tratado como, como depressivo, como ansioso, que tem, tem ataque de pânico, e não, que assim, é aquela você está olhando para o sintoma. Você não tá olhando para tudo o que aconteceu. E assim, por isso que às vezes a gente fala, ah, o de TEPT é pouco falado e pouco tratado como TEPT, ou de uma maneira muito leviana, porque a gente tende a, a tratar o trauma de maneira isolada. Né? A gente tende a não ver o todo do trauma, tudo como ele todo se
1: compõe. E você deu alguns exemplos, Pedro. E assim, quais são as situações mais comuns que geram transtorno de estresse pós-traumático? Porque até você comentou da guerra, isso era uma coisa que eu super associava, assim, de, de ah, quem serviu na guerra, pronto, é isso, transtorno de estresse pós-traumático. Tem essas situações mais comuns? Como é que é isso?
2: Guerra, com certeza, é um... Digamos assim, se você, é muito mais comum sair alguém da, de uma guerra com o TEPT do que sem TEPT, eu, creio eu, não, não eu nunca fui a fundo, mas... Mas tem muita gente que sai da guerra, parece que nunca, nunca foi, nunca serviu. Mas assim, não necessariamente, uma coisa não tá, você não pode afirmar que a pessoa vai a guerra e vai voltar com tete. Mas assim, você não, não tem como afirmar que um evento ele vai traumatizar mais, vai traumatizar menos, você não tem como mensurar a qualidade do evento nesse sentido, Que às, um, às vezes um assalto é muito mais traumático para você, Ana Luísa, do que é para Ana Tereza. Então como é que você vai falar que esse é um evento que, dá, que vai dar tédio? Isso vai depender muito da pessoa em si. Mas, por exemplo, a gente está com os pacientes. É muito comum, pelo menos na minha experiência com o NET, fazendo as perguntas das supervisões, é muito comum aparecer em mulheres, principalmente, é, violência sexual, violência doméstica, acidente também acontece, é, principalmente, é, assalto. Mas, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala assim de, de mulheres com muita violência sexual, muito, muito, muito. Ou violência doméstica.
1: Eu até fiquei pensando aqui se algo relacionado à morte, assim, você até falou que tem muito do medo de morrer, né? Mas eu pensei, por exemplo, ah, não sei, uma pessoa que presenciou um assassinato ou algo muito abrupto, né? Não sei, também tá me vendo isso, além dessa questão do medo muito forte de serem situações talvez muito abruptas.
2: Sim, isso pode ser isso pode é compor a sua rede traumática, né? Isso pode compor essa sua mochila, isso pode ser mais uma pedra. Porque é muito forte você ver, você ver um corpo é, alvejado na sua frente, é um corpo despedaçado. Por isso que assim, tem, existem cemitérios que depois de três anos eles te obrigam a exumar o corpo e você tá lá para testar que aquela pessoa é a tua mãe. Imagina você ter que exumar a tua mãe e ver um corpo dela lá no Você tá tipo, pô, Isso é um evento que assim, eu não gostaria de passar. Entende? E mesmo assim, é o que a gente passa. E a, e a, e a característica, sim, você vê, ouvir, ver ouvir falar de, de acontecer alguma pessoa perto de você, fica muito choque, dá um exemplo. É claro que não é uma pessoa próxima no sentido de, do nosso convívio, mas olha o choque que causou a morte da Marília Mendonça, né? Não que isso afete a gente no sentido de pessoal, porque a gente não conhecia ela, mas imagina se fosse, imagina se a Marília Mendonça fosse sua prima, sua de avião, repentino, então...
0: E você falou faz muito sentido, eu tive várias sessões de terapia que esse assunto entrou, Sobre a morte da Marília Mendonça E outra coisa que eu queria te perguntar É como é que funciona o tratamento Para TEPT Porque talvez muitas pessoas estejam aqui ouvindo E se identifiquem Ou identificaram alguém que pode estar passando por algo parecido e como é que funciona? O que você tem que procurar? Assim, a... Como é que funciona a terapia? Porque tem gente que talvez nunca tenha feito terapia antes.
2: Então, eu vou até fazer dois comentários. Assim. Um para o público no geral e um para os terapeutas. Do que A gente brinca lá, né, assim, o que é o cheiro do tete, né? Como é que você vai identificar que o seu, seu cliente possa ter teto? Né? Pois sim, sinais de alerta. Como é que funciona a terapia? Bom, existem milhões de maneiras de você trabalhar trauma. A histótica, de caminho, a TCC, caminho, a NET, né? a, a terapia de narrativa. São vários, 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 vários jeitos de trabalhar, maneiras de lidar com isso via psicanálise e tal. O jeito que a gente trabalha na, na NET, ela é uma terapia de exposição narrativa, mas tem, né, tem toda a questão da base científica por trás, ela é de base científica.
0: É uma terapia baseada em evidências.
2: É, e aí a NET a gente faz a exposição do trauma. Porque uma coisa interessante falar do trauma também é da, memória, da nossa memória quente e da nossa memória fria. Quando a gente relembra um trauma, geralmente a gente tende a relembrar a memória quente. Só que a memória quente, ela é carregada de emoções, de pensamentos, ela é carregada de muita coisa. E ela geralmente, você corta e você só foca no, na coisa mais catastrófica. Você vai lembrar do, do Pior. E você tende a, como se fosse apagar as memórias frias. Que é, tipo assim, qual era a cor da blusa? Como é que era a feição? Onde é que você estava? Como é que era a parede do quarto? Qual era a sensação do toque da cadeira, do toque da cama? E a gente tenta trazer é isso, e passando passo a passo, segundo a segundo, né, e vamos de novo, trazer essas memórias frias para dar um contexto. E, ao mesmo tempo, é descontextualizar do presente. É fazer essa separação. Porque é como se o nosso cérebro não entendesse que aquilo não está mais acontecendo. Então, um dos nossos trabalhos é fazer, tipo assim, não, não, isso aqui já aconteceu... Não está acontecendo mais, sabe? E isso aqui é do passado. Não tem porquê isso estar tá ativando agora. Tem motivo para o seu cérebro ficar fazendo essa ativação agora. E isso a gente conta muito com... Geralmente, o melhor fazer uma vez por semana, a gente dá para fazer em duas, inclusive. Porque você dá tempo da plasticidade cerebral, né? Que é o nosso nosso cérebro, ele é... Ele tem uma plasticidade, né? Ele, ele vai mudando, mutando, para ela ir se acostumando, né? Se adaptando a essa nova, esse novo entender de que aquilo não está mais acontecendo, aquilo no passado. Porque você vai começando a dar elementos de que, sim. Às vezes a pessoa, quando ela vai descrever... Ela descreve assim... Não, ele tinha... Parecia que ele tinha três metros... Só 3 metros... Calma... Porque é uma criança... E aí quando você começa a pontuar... Trazer mais as coisas... Não, botar os espigos no existe, As coisas começam a ficar mais palpáveis... Sai daquele imaginário que deixa tudo muito pior...
1: Então, para os nossos ouvintes... O jeito não é botar para debaixo do tapete... Não é se isolar... Não é fingir que nada aconteceu... É realmente, por mais difícil que seja, né? Nós três sabemos, tanto enquanto profissionais, quanto enquanto clientes mesmo, né? E pacientes que, assim, nenhum de nós três tem ou já teve transtorno de sucesso mais dramático, mas eu tô falando da dificuldade que é, às vezes, a gente falar de situações difíceis, né? Revisitar elas. Mas tô entendendo que, então, é realmente o tratamento do TAPT seria ir fazer uma terapia, né? Pra poder elaborar também sobre o que aconteceu, né? Colocar isso pra fora e dar essa organizada, digamos assim que parece que a pessoa fica completamente desorganizada em si, né, em relação aos acontecimentos, é isso?
2: É isso, mas eu já vou até te corrigir numa coisa, que você falou que eu ia falar, mas é legal você falar. Uhum. Ah, que a gente teve, é, já teve, TAPT ou tem. A gente nunca teve TAPT, porque TAPT não tem curva. O que você pode fazer é você dar ferramentas o seu cliente. O nível pode diminuir muito, muito. A pessoa pode, assim, ficar muito melhor, assim, da tá? pessoa não conseguir andar com a vida, ter crise e crise o tempo todo, né, de ficar dissociando, né, de ficar com medo, não conseguir se mover, e ela parar de ter tudo, conseguir lidar, mas assim, não é que você vai deixar de ter teto, você tem teto, só que você vai saber lidar melhor, a gente, por exemplo, na NET, a gente ensina técnicas para a pessoa, quando ela está muito ativada, tipo, muito agitada, a gente ensina a técnica de respiração para ela acalmar. Quando ela começa a ter crise de ansiedade, a gente pede para ela focar onde ela tá, né? Tocar mesmo, tipo, ver se ela tá em perigo, se ela não tá. E a gente também tem que lembrar o seguinte, a gente também não quer que a pessoa vire zen. A gente não tá querendo que a pessoa vire uma grande budista e, e fique assim, plena. Não é isso. Ninguém, assim, ninguém é pleno. E outra coisa, se você tá numa situação de perigo, você vai ter essas, todas essas reações, porque é, é, o, é o normal. Por mais que você tenha até é feito tratamento, se você sofreu um assalto, você vai ficar mal. E é comum os sintomas... É, por exemplo, se, se, a, se uma de vocês é assaltada hoje, é normal você ter é, os sintomas de TEPT por um mês. Então, mas a partir de um mês, se os sintomas continuarem, é que você pode olhar assim, hum, isso pode ter sido envolvido por um, um TEPT. Mas, assim, a nossa resposta do corpo é normal, assim, depois de um mês, ainda continuar tendo sintomas, mostrando... Assim, um mês, a gente fala um mês que é assim, o DSM bota um mês. Mas assim, cada pessoa é pessoa, então às vezes é um mês, um pouquinho, um mês. Às vezes tem gente que fica dois meses, depois para. Depende um pouco de pessoa pra pessoa também, né? Tem gente que às vezes uma semana já, já tá bem. Mas também tem que ver isso, porque é normal a gente ter essas reações. É a nossa reação de resposta ao medo.
1: Senão a gente fica sem um medo e a gente vira
2: um bando de carne em casa.
1: E na parte do tratamento, psiquiatra também entra, Pedro?
2: Psiquiatra. Eu, assim, eu acredito que o TEPT, o é, o psiquiatra tem, tem duas questões Geralmente quando o paciente chega pra gente com um tete Às vezes uhum. até diário de alguns casos Já passaram pro psiquiatra Só que assim, chega cheio de remédio Chega dopado praticamente E isso é um problema pra terapia de extracções uhum. traumáticas Ou menos pra nós Porque se a pessoa chega dopada Ao ponto dela ela não sentir as coisas Como é que eu vou pedir para ela sentir aquilo? Ela reviver aquilo? Ela não vai conseguir, ela não vai conseguir chegar naquilo a terapia, por exemplo, a terapia que a gente faz na, na médica a terapia de exposição narrativa não, é uma terapia fácil não vou dizer pra você assim nossa, você ah, pô, é uma mão com açúcar, maravilha chega lá, é um deleite reviver reviver não, é muito difícil e a pessoa tem que estar tá muito empenhada isso é o mais legal agora, eu vou ser honesto com você eu particularmente nunca vi uma terapia mostrar tanto resultado em tão pouco tempo é duro, muito, muito mas uma coisa que a gente sempre reforça com os pacientes a gente tá aqui de sua parte você não tá mais sofrendo aquilo, a gente tá aqui, a gente tá, é, um, é um processo junto, a gente tá aqui junto nessa, a gente vai, vamos, vem toda semana, vem, e a gente viu me melhores assim, absurdas, sabe, de, pô, de uma paciente minha que não conseguia sair de casa, voltou pra faculdade, tipo, eu tava dois anos em casa, teve uma questão na faculdade, e ela não conseguia, ela não conseguia olhar para os livros dela que ela estudava, sabe, ela não conseguia olhar, assim, ela, ela não queria nem contato com aquilo, ela voltou pra faculdade. Uma outra, marido abusivo, começou a apontar o dedo na cara do marido também. E as coisas melhoraram. Ela começou a se impor, ele. Não é por isso alguém é violência, não. Tá falando assim: que ela começou assim, Pô, é, né melhorou muito a, a qualidade de vida dele. De, de. Então, assim, não é uma terapia fácil falar sobre isso na é fácil E uma coisa que eu deixo, assim, uma recomendação é: não acha que você. Ah, então eu tenho que falar, beleza. Fulano, amiguinho, vem aqui em casa você precisa um desabafo. Se lidar com um desabafo, provavelmente vai, você só vai se ativar ativar a sua rede traumática. Às vezes a pessoa não tá preparada para ouvir o que você tem para dizer, seu amigo. Também tem isso, né? A pessoa não vai estar preparada para te ouvir. Ou não vai saber o que falar, vai falar ou até vai falar, ah, é bobeira, vamos seguir a vida, vamos, né? Mas tem sim, voltando assim, a só acho psiquiatra, eu acho que um tratamento conjunto é muito melhor. Mas com a ressalva de que, por exemplo, a gente tenta negociar de não chegar, tipo assim, ah, você toma remédio para dormir, não tomar na noite anterior do tratamento, nem na noite do tratamento, que é pra poder deixar tudo isso acontecer e a plasticidade cerebral acontecer
0: também. Isso também bate muito com a terapia cognitivo-comportamental, que a gente também né, trabalha muito com exposição, e é isso. A, o Tratamento em conjunto é o que tem melhores resultados nas pesquisas científicas, normalmente, em casos mais graves. e Então, pelo que eu entendi, é se o pessoal tá está ouvindo esse episódio conhece alguém ou está se identificando, procurar um psicólogo. No caso, de, se dependendo da situação, procurar um psiquiatra também. E Falar sobre o trauma não é ruim. Isso, na verdade, pelo que eu tô entendendo, é um mito. Seria mais ou menos por aí?
2: É um mito. É um mito, sim. Não é é o que eu falei. Não é que falar sobre o trauma displicentemente... Assim, o trauma é teu. Se você quiser com ele, digamos assim, né? Você pode falar com quem você quiser, você pode dizer o que você quiser. Mas assim, se você sofre com isso, geralmente as pessoas não querem falar. É mas como as pessoas não, não, né? não querem ele... Ou é tabu até. Não, não vou falar sobre isso. Imagina. Né? Ou até mesmo, por exemplo, a pessoa que sofre violência doméstica. Como é que ela vai conseguir falar, às vezes, com o pastor da igreja dela que ela sofre violência? se o marido dela frequenta a mesma igreja é, ah, não quero causar um constrangimento vou ficar falado, e às vezes tem muitas questões do social também envolvido, e a pessoa acaba não falando então eu acho que assim, procura ajuda para poder falar, eu até posso deixar o, o site do NET, que é o projeto que a gente faz parte, né que é ligado a organizações internacionais, a Universidade de Constance, que o Net Brasil, o site é netbrasil.org e a gente está oferecendo tipo a gente faz uma campanha de vaquinha que a gente consegue pagar algumas terapias para pessoas que precisam. Então tem como fazer um contato pelo site lá tem, e tem lá tem todos explicando sobre o trabalho, a abordagem, é a pesquisa que é feita em si. é netbrasil.org
0: então, eu queria agradecer aí pelas informações que você passou, Pedro. A gente também vai deixar aqui na descrição do episódio para, se vocês quiserem entrar no site, é só vocês clicarem para ficar mais fácil. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês vão lá comentar na capinha do episódio, no arroba podcast psicologia sincera. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês aprenderam com o Pedro aqui falando? Eu, pelo menos, aprendi muito sobre TEPT. Com certeza E se vocês quiserem me encontrar Nas redes sociais Vocês podem me achar no Instagram Arroba Ana Tereza Cavalcante E Ana Luísa No arroba psicóloga Ana Gente, como a Ana Teresa falou Todas essas
1: informações vão estar aqui embaixo Na descrição do episódio E Pedro, eu já sei que você não tem Instagram profissional, né Pedro? Mas vende aí seu peixe Já já você vai fazer Onde que as pessoas podem te achar? Vocês
2: podem me achar no meu Instagram, phsltavares. Eu ainda não tenho profissional, mas eu vou fazer daqui a pouco. Minha amiga não vai me ajudar. E, gente, tô, faço mestrado na Chico Cruz. Se exatamente sobre uma coisa da vida acadêmica, que assim, sempre tem muita dúvida sobre o que da academia, como começar, o que fazer, como que né? Porque se alguém quiser começar, tudo aí. E, né, e sou psicólogo também, faço terapia, se alguém contato, só falar.
1: É isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem falar com a gente que a gente manda o contato do Pedro para atender vocês, se for do interesse de vocês. E, Pedro, queria aproveitar para te agradecer pela sua presença. É um prazer. É sempre um prazer fazer esses episódios com convidados, mas quando a gente conhece, né, quando são pessoas próximas, é mais gostoso ainda. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, gente. Sejam muito maravilhosos com o Pedro. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.